0: haber festejado más el campeonato el año pasado quizás debía haber gritado más cada gol hasta quedarme sin voz quizás esa sí hubiese sido una buena razón y no lo que terminó sucediendo cada noche Santiago se lamentaba lo mismo, pero esa noche más aún al día siguiente iba a volver a ver al cilindro a ver a Racing no lo veía en cancha, desde la final con Tigre en Mar del Plata, donde no pudo ser Santiago. No era él. Algo le faltaba dentro suyo. Su amor por los colores estaba intacto, pero una parte de él permanecía ausente. Su vida ya no era la misma. El fútbol y la música eran sus dos pasiones y rompía con la tradición familiar en donde se era bueno solo una de las dos cosas. Su padre, un gran baterista de jazz, fue pésimo arquero. Su hermano mayor era un talentoso nueve, pero con la batería hacía más ruido que otra cosa. Santiago, en cambio, combinaba su destreza para jugar de cinco con una gran habilidad en la guitarra y una voz exquisita para el canto. Una tarde veraniega, mientras jugaba un partido en la playa, se perdió en la mirada de una chica. También perdió la pelota, raro en él. Ella reía en el parador con amigas. Él perdió la pelota de nuevo. Luego de la derrota en la arena, su amigo Pablo, el bajista de su banda, le dijo Olvídate amigo, mira lo que es. Demasiado hermosa, pero seguro es un canto de sirena. Santi, con la mirada fija en ella, respondió sonriendo. —Tranque, amigo, yo canto mejor... Y el suyo no me va a hacer daño. No fue una flecha de cupido, ni una historia melosa de Hollywood. Pero seis meses después, la sirena era su novia. Su banda cada vez convocaba más gente. Su equipo punteaba el campeonato. Su novia lo acompañaba a la cancha. Su perro, como todo perro, también lo quería. Activa la roco. Bromeaba a Santiago con su perro, quien llevaba ese nombre por el gran boxeador ítaloamericano, aquel que estaba presente en su biblioteca, en los 6 DVDs y también en un cuadro de su living comedor. El boxeo no le gustaba tanto como el fútbol, pero esas películas le producían sensaciones luminosas cada vez que las veía. Lo motivaban. Cada vez que le decía activala, el perro paraba las orejas y movía la cola, porque sabía que era la hora del paseo. Mientras caminaban por la plaza, él le cantaba alguna canción al azar. Estaba amaneciendo en el mes de noviembre, cuando su novia lo invitó a una actividad de buceo. Ella, como toda sirena, amaba el mar. Él amaba la pelota, y su Fender Stratocaster tratóca bloqueada como la mítica guitarra de Steve Wright, pero aceptó pasar un fin de distinto. Vaya que fue distinto. Nunca pensó que aquella picadura nunca supo bien cómo fue terminaría de esa manera. Al salir a la superficie sentía un ardor en el cuello. A las tres horas tenía un hematoma grande y un dolor agudo. El lunes tuvo que ir al médico porque el dolor era insostenible. El diagnóstico no fue bueno. Una infección le había comprometido las cuerdas vocales. Santiago pensó que con antibióticos estaría bien en una semana, para cantar el sábado y el domingo ir a ver a Racing. Pero en una semana perdió el habla, quedó mudo. ¿Por qué a mí? Se preguntaba una y mil veces. Era una voz en su interior, porque hacia afuera no salía ningún ruido, ninguna melodía como supo cantar alguna vez. Los médicos cambiaban como el 9 que tenía la pólvora mojada, y dejaban la zona del área grande para el delantero suplente. Mientras tanto, en la cancha, no podía darle aliento a los jugadores de su equipo. Tuvo que aprender a alentar de otra manera. En realidad, no pudo. Dejó de ir las últimas fechas. En la sirena, que había conocido en la playa aquella tarde veraniega, donde perdía la pelota una y mil veces, y su amigo Pablo le había dicho que se si olvide de ella, estaba siempre a su lado. Aunque él pasaba mucho tiempo en soledad. Tenía licencia en el trabajo y había suspendido las materias de la facultad. Su banda, por el momento, parecía una formación de música instrumental su perro roco pasó a ser su mejor aliado, ya que compartían algo en común. Ninguno hablaba y se comunicaban con cualquier cosa menos la palabra. Solía llevar una guitarra acústica a la plaza, donde se sentaba en un banco a recordar las melodías que algún tiempo atrás sonaban de sus cuerdas vocales. Ahora suenan en las cuerdas de la guitarra. Un hombre mayor que se encontraba en un banco justo enfrente a donde estaba sentado él, le sugirió que aprendiera el estilo que combinaba los acordes con la melodía de la canción Finger Style. De esa forma sonaría la música y la letra todo junto. A Santiago esa persona le hacía acordar a Kate Richards, por su parecido al mítico guitarrista Stone. En su celular escribió Esa es buena Kate pero lo que más quiero es recuperar mi voz para las melodías. Con la guitarra ya habrá tiempo de aprender ese estilo. Kate primero se sorprendió al leer eso y después sonrió levemente por el chiste Stone. Con el correr de los días, Santi y Kate, quien también era guitarrista, se juntaban todas las tardes en dicha plaza a intercambiar algún que otro fraseo. Era un diálogo de guitarristas, también Kate hablaba y obviamente Santiago solo escuchaba. El viejo Richards era sabio, no solo con el instrumento, sino también con las palabras. Le dijo a Santiago, ante las muchas veces que él escribía Porque a mí, que si la vida se pudiera manejar tal cual un pequeño niño maneja un dron, todo sería un camino de rosas demasiado fácil de transitar. Que uno nunca sabe de qué lado va a caer la moneda Si del lado del destino o del lado del libre del río. Con el correr de los meses El joven músico aprendió a obsequiar silencios Los médicos probaron una droga nueva Y la esperanza renació El viejo Richards le había pedido que crea Que crea en algo Ya sea el destino, Dios o en vos mismo Pero cree en algo santo yo soy un hombre religioso, pero sé que la ciencia es quien hace los milagros hoy en día. Dicen también que las emociones fuertes pueden causar algunos trastornos. Bueno amigo, quizás en tu caso te cure. Prueba con fe el nuevo tratamiento. Mientras su amigo Pablo jugaba un fulvito en alguna playa, una tarde veraniega de enero, Santiago comenzó a probar los nuevos medicamentos. La Superliga se reanudó con un feo empate ante los tucumanos. Lo vieron en familia por televisión, ya que la última vez en Mar del Plata, mientras la multitud gritaba, dale campeón, Santiago recordaba todas aquellas estupideces por la cual la gente se hacía mala sangre. Pensaba cuándo podría volver a cantar o a gritar un gol. Quizás debía haber festejado más el campeonato el año pasado. Quizás debía haber gritado más cada gol hasta quedarme sin voz. Quizás esa sí hubiese sido una buena razón y no lo que terminó sucediendo. Quizás mañana me despida para siempre de un estadio de fútbol, del canto, de la mesa con amigos, de las risas, de todo y acepte de una buena vez lo que me pasó. El clásico comenzó muy bien para Racing quien bailó todo el primer tiempo a su rival. Pero así, en un pestañeo, dos tarjetas rojas dejaron mudo a todo el cilindro por un minuto. Santiago ya llevaba tres meses así. En unos años, la gente lo contará como la batalla de Avellaneda. El milagro llegó a los 40 y monedas del segundo tiempo, cuando el que juega de 5, su espejo, tocó suave la red. La multitud explotó en un grito de gol. Santiago, sin pensarlo, gritó con el alma. Él no se escuchó, pero su novia y su padre sí. El grito de gol fue tan grande como pasajero. Pero su voz había llegado al cielo. Cuando le pidieron que hable de nuevo, apenas le salía un susurro de la garganta. Pero a él no le importaba eso ahora había que aguantar el resultado. Ya con la fiesta consumada, en el auto intentó hablar varias veces, pero solo salían susurros. Su padre llamó al médico, quien dijo que eso que pasó en la cancha fue un gran avance y que era probable que de a poco pueda ir recuperando el timbre de voz. Santiago se fue a acostar recordando la charla con el viejo Richards. A la mañana siguiente... Se despertó al mediodía. No se animó a decir nada, por miedo que la frustración sea igual de grande a la felicidad por el partido del día anterior. Abrió las redes sociales para saborear la hazaña conseguida con nueve jugadores. Sonrió varias veces y en cierta parte era feliz, al menos por un rato. Rocco estaba tirado en el living cuando pasó al lado suyo. Santiago tomó coraje, ya no tenía nada que perder. Sus labios intentaron decir, activa la roca. El perro paró las orejas y se preparó para el paseo.